0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar de prevenção de trombo no ventrículo esquerdo desconforto na faringe após anestesia geral, ornitina aspartato na encefalopatia hepática, colicistite aguda e pré-eclâmpsia. No primeiro artigo, Isabela Manta, nossa cardiologista de São Paulo, Rivaroxabana profilática pós-infarto previne formação de trombo no ventrículo de esquerdo. Um estudo unicêntrico e aberto, atenção para a interpretação disso, mas randomizado e controlado, feito num centro chinês, pegou pacientes com infarto com supra de parede anterior. Esse é o grupo de maior risco de formação de trombo no VE. Para esse grupo, eles testaram uma estratégia de dupla antiagregação plaquetária associada a placebo versus DAPT, com rivaroxabana 2,5mg duas vezes ao dia, aquela rivaroxabana que originalmente foi lançada para doença arterial periférica. 279 pacientes foram randomizados para os dois grupos. A idade média foi 58 anos, 22% de mulheres, 36% hipertensos e 19% diabéticos. Metade dos pacientes era tabagista. E esse estudo, cujo desfecho primário foi a formação de trombo no ECO, mostrou que, ao longo dos meses subsequentes, a redução no risco de formação de trombo foi de impressionantes 92%, sem haver aumento do sangramento. Como o estudo foi em centro único e aberto, é necessário que ele seja replicado com um número maior de pacientes em mais de um centro, para que a gente possa fazer disso a nossa prática. No próximo texto, Ana Emília Teófilo Salgado, nossa anestesista, desconforto a do após anestesia geral. O que há de novo para prevenção? Anemília cita que 62% dos pacientes depois que são entubados na anestesia podem ter desconforto, e na maioria dos pacientes o desconforto some em 48 horas. Um estudo recente na BMC Anesthesiology publicou um ensaio clínico randomizado e duplo cego em que um grupo ganhava dexmedetomidina com vacaína intratraqueal, um outro grupo só dexmedeto, um outro grupo só vacaína. E por fim, um quarto grupo com placebo. Eles fizeram a instilação intratraquial com 5 ml de uma solução contendo a dexmedetomidina, 1 micrograma por quilo, e uma roupivacaína 0,8%, 40 miligramas. Foi o grupo, com a associação das duas drogas, que conseguiu mostrar uma redução estatisticamente significativa na incidência de desconforto duas horas após a cirurgia. Ela foi 16% no grupo de associação, quanto uma média de 35% a 45% nos demais grupos. Esse efeito se manteve 24 horas após a cirurgia. Também foi avaliada a incidência de rouquidão, mas essa não teve diferença entre os grupos. No próximo texto, Guilherme Cansado, nosso gastroenterologista, uso de Lola no tratamento da encefalopatia aguda grave. Lola é a L-ornitina L-aspartato uma combinação de aminoácidos naturais que atua reduzindo a produção de amônia por uma via diferente da lactulose, a tradicional lactulona, que também é utilizada no tratamento da encefalopatia. A encefalopatia estudada aqui foi aquela grau 3 e grau 4, num hospital da Índia, em que os doentes foram randomizados de forma duplo-cega para um grupo em que recebia rifaximina, lactulose e lula, e o outro grupo só lactulose e rifaxinina. Cada grupo teve 70 participantes. A administração dos aminoácidos foi numa infusão endovenosa contínua de 30 gramas ao longo de 24 horas por 5 dias. E o desfecho primário foi a resolução da encefalopatia ou a sua melhora em pelo menos 2 graus naquela famosa escala de West Haven. 288 participantes foram recrutados, 69% deles com etiologia alcoólica para cirrose e tendo como causa da encefalopatia constipação e sepse. Houve uma taxa de melhora ou resolução da encefalopatia maior no grupo com o aminoácido, 92% de resolução, contra apenas 66% no grupo sem aminoácidos. Além disso, houve uma redução no tempo de recuperação, ou seja, a melhora da encefalopatia foi mais rápida, assim como o estudo mostrou uma redução de mortalidade em 28 dias, 16% no grupo com aminoácido versus 41% no grupo com placebo. Assim como eu citei no primeiro estudo, isso aqui é um estudo em centro único, por isso é necessário que a gente faça estudos com mais populações, de mais centros, antes de fazer disso a nossa prática diária. Agora, no final do Checkpoint, a gente tem dois excelentes artigos de revisão em que a gente destaca para vocês os principais pontos da doença. No primeiro deles, Natália Souza, nossa cirurgiã da Universidade da Fronteira Sul, atualização sobre diagnóstico e manejo da colicistite aguda, um artigo que saiu na prestigiada revista JAMA esse ano. Segundo a revista, nos dados atuais, 90% dos casos de colicistite são por litíase, ao passo que apenas 10% são do grupo das colicistites alitiáscicas. Os principais fatores de risco para a colicistite são obesidade, emagrecimento acelerado, especialmente pós-cirurgia bariátrica, gravidez, sexo feminino, idade avançada, anemia hemolítica congênita, medicações como octreotide ceftrexone e diabetes. Na maioria dos pacientes, a doença tem três fases fisiopatológicas. Os primeiros três ou quatro dias com edema e congestão de parede, seguido de hemorragia e necrose, podendo haver uma forma purulenta nos casos não tratados após uma semana. O diagnóstico é feito no exame físico com sinal de Murphy, que tem excelente especificidade. Dos métodos complementares, o ultrassom na revisão do JAMA teve uma sensibilidade de 81%, e uma especificidade de 83%. E quando a dúvida diagnóstica persiste, no modelo americano, eles usam a cintilografia biliar com ácido iminodiacético, marcado com tecinésio, cuja sensibilidade é de 96% e a especificidade de 90%. Os autores do artigo reforçam que o antibiótico é importante até a cirurgia, mas a continuação depois só nos doentes que tiverem resposta inflamatória mais acentuada. Além disso, ele reforça a importância da cirurgia frente ao tratamento conservador. Por exemplo, na população acima de 65 anos, isso está associado a uma mortalidade menor, de 15% versus 29% quando não se opera ou se opera com atraso. E por fim, Enio Damasio, nosso professor de gineco-obstetrícia de Ribeirão Preto, pré-eclâmpsia, revisão dos principais aspectos. Um artigo que saiu na New England, ele foi feito para falar de pré-eclâmpsia para os clínicos que atendem gestantes grávidas. Essa incidência, que atualmente está em 2 a 4% das gestações para as formas graves, pode ser predita. Existe uma calculadora, que ele bota o link para vocês na reportagem, chamada Fetal Medicine Foundation. E ela leva em considerações diversos fatores maternos e fetais, porque quando você tem um risco alto, você tem benefício em estratégias preventivas, como AS, suplementação de cálcio, e ele cita aqui uma meta-análise mostrando que o exercício físico pode reduzir em até 41% o risco de pré-eclâmpsia. Para aqueles que desenvolvem a doença, não há grandes novidades no tratamento. A gente faz o tratamento anti-hipertensivo, que aqui no Brasil é diferente do americano. A gente usa metildopane, fedipino e dalazina. Porém, existe uma outra calculadora que te permite estimar o risco de desfecho materno desfavorável. Isso se baseia em parâmetros clínicos, ultrassonográficos e laboratoriais, chamada calculadora Full Pires. E isso é importante quando você tem que decidir se interrompe ou não a gestação antes das 37 semanas. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente em Um abraço e até a próxima!